0: Oh.
1: Шри Рамалинга с вамигал, песнь Божественной милости
0: Мой Господь, в этом низком мире, когда Отец бьет непослушного сына, мать спешит защитить его, обнимая своего сына и прижимая груди. И когда мать бьет непослушного сына, Отец держит его за руку и заслоняет от гнева матери.
1: В ведической традиции мать и отец – это шива и шакти, пуруша и прокрити, сознание и энергия. Конечно, есть учение адвайты, которое говорит, что это все одно, но это потом. Но сначала – мы должны понять суть этого дуализма. Вселенная – это вечная божественная игра между порушей и Пракрити, Шивой и Шакти. Эту игру называют Чит Шакти Виласа. Чит – сознание, Шакти – энергия. Виласа – танец. Это как бы такой любовный, игривый танец. То есть между энергией и сознанием происходит вилоса. Есть тандава – разрушительный танец Шивы в конце вселенной, когда наступает махакранти, великий конец света. А есть вилоса. Вилоса – это как бы такой полный игры, азарта, может, даже какого-то соблазна. Танец от слова «ласья». В русском слове даже есть такое ластица. То есть энергия, материальная энергия, прокрития, она ластится к нам. Она пытается нас облестить, соблазнить, заманить даже в свои сети. Это свойство энергии. И вот отец, это Шива, Дататрия. Отцовский принцип, чистое сознание, недвойственность. Брахман, не любящий качеств, брахман, не любящий проявляться, Брахман, любящий молчать, сидеть в ретрите, быть отреченными. Когда мы сидим в ретрите, соблюдаем Мауну, мы выращиваем в себе вот эти отцовские, отцовские качества, отцовские принципы, принципы Шивы. Принцип шакти, энергии. Это принцип парвати, прокритии, материальной энергии. Принцип анасуи, которая даже богов вела в иллюзию. И Брахму и Вишну Шиву сделала маленькими детьми. И наоборот, это принцип проявления, игры, динамики, разговора, действия, чувств, обоняния, осязания, блаженства. Это другая сторона Абсолюта. Это Брахман, который любит играть в форму, обладание, делателя, получателя плодов, любит играть в динамику материальную. И Рамалинга говорит: когда мать наказывает меня, то отец меня защищает, спасает, что значит? Когда прокрытие материальная энергия поворачивается к нам негативной стороной, приносит нам боль, страдания, болезни, конфликтные ситуации. это все действия прокрытия материальной природы гуны, планеты, татвы, Наносят удары нам один за другим. Иногда большие, иногда маленькие. Все это называется карма, карма. Никто не свободен от кармы. Даже тот, кто думает, что свободен, он может быть не свободен. Потому что то, что он думает, что он свободен, это тоже его карма. Потому что быть свободным от кармы можно полностью в состоянии единства брахманом. И вот... Прокритие всегда наказывает человека, в мире людей, по крайней мере. Вот в мире богов прокритие вознаграждает человека. То есть мир богов ⁇ это мир наград, мир почестей, мир торжественного чествования, мир высоких статусов, мир огромного уважения, мир тотальной любви, тотальной доверия, тотальной гармонии, исполнения всех желаний. Земной мир – это мир воздаяния, мир справедливости. То есть в небесных мирах нет воздаяния, там есть благословение. Но и нижние миры – это миры наказания. И вот в мире людей или в нижних мирах материальная энергия иногда наказывает человека, в нижних мирах – постоянно. В человеческом мире материальная энергия иногда наказывает человека, довольно часто, особенно если он живет в раджасе или в тамасе, если он живет в сатве, если он всю жизнь живет как сатху, она его не так сильно наказывает. Тем не менее, Рамалинга говорит, когда меня наказывает материальная энергия, мать, то мой отец защищает меня. Что это значит? Отец – это принцип недвойственности, принцип сознания. То есть, когда мы чувствуем страдания на относительном уровне, мы можем обратиться к отцу, к принципу Шивы, к принципу ДТ-3. И что нам скажет отец? Отец скажет, ты что, глупый? Как тебе можно наказать? Ты не тело, ты не ум, ты не прана, ты атман. Как можно наказать атман? Ты глупый просто, ты думаешь, что тебя наказывает мать. Она с тобой играет. Просто она так играет. Она очень большая, очень сильная. Да, она может тебя иногда задеть сильно. То есть, если слон захочет поиграть с микробом, то этот микроб может бедный оказаться. Но слон, он не думает раздавить микроба. У него нет такого. Он просто с ним играет. Таким же образом, материальная природа, материальная энергия, прокрытие иногда играет с нами. Не иногда, она играет с нами постоянно. Но иногда эти игры нам кажутся страданием, они кажутся нам болью. И когда мы идем под защиту отца Шивы, Дататрии, чистого сознания, он говорит, не впадай в иллюзию, это все иллюзия, твои страдания проистекают от твоих отождествлений, пребывай в покое, пребывай в недвойственности, и никаких страданий не будет».
0: Но для меня, грешника, полного раскаяния, ты тот, кто вечно танцует в сердцах всех живых существ, в своей невыразимой форме бесконечной и разнообразной энергии. Ты – защитница-мать и заступник-отец. Потому я молю тебя, того, кто для меня и мать, и отец, не бей меня, Я не могу больше выносить этих мук. Даруй мне прибежище в лучезарной тени твоих священных стоп.
1: Что такое прибежище в лучезарной тени твоих священных стоп? Это когда вы живете в Боге рядом с Богом. Когда Бог занимает главное место в вашей жизни. И он начинает теснить и освобождать вас от привязанностей, от карм, от эго, от ума. Он просто главнее. И вы привыкаете, что Бог теперь главнее. Он главный в моей жизни. И это не просто Бог как понятие. Бог как икона. Или как теория, как догма. Это Бог как живое переживание. Бог как постоянная связь с Абсолютом, как ваше внутреннее состояние, в которое вы верите и которое подтвердил Гуру, которое вы знаете, что это правильное направление, у вас, в общем, нет сомнений. И тогда, чтобы вы не переживали, Появляется эмоция, вы знаете, а Бог главнее. Эмоция не может вас схватить. Привязанность, гнев, зависть, соперничество, жадность, вожделение. Вы знаете, а Бог главнее. И вы не только знаете умом. Допустим, можно сказать, а Бог главнее умом. А из чакр вот такие шлейфы. Все равно энергии, утечек. И вас привязали все равно. Вы говорите, да, а Бог главнее а все тонкое тело, вся транспортирующая прана, вся ушла. И вы обесточены, и тонкое тело привязано, но какая-то часть ума не сдается, а Бог главнее. Это пример, как не надо практиковать. Вот это чувство «Бог главнее» — это не только вы умом переживаете, и не только сознанием, а даже энергией. То есть если энергии, то ваша энергия всегда в гармонии, Она не идет наружу, не идет к объектам привязанности. Вы никогда не теряете ни ни ментальной, ни сознательной, ни энергетической целостности. И тогда страх пришел, Бог главнее. И тот, кто главный, поглощает страх. Привязанность пришла. В одну третью доли секунды у вас понимание «Бог главнее». Все, нет привязанности. Никогда не может возникнуть привязанность. Соперничество, зависть, эгоизм, гордыня, жадность, что-то пришло. Одно мигание глаз. Все это, безусловно, растворяется в этом переживании «Бог главнее». И вот Бог становится для садху главнее каждый день, день это дня. То есть Он вчера был главным, а сегодня еще главнее. А завтра Он будет еще главнее. А послезавтра Он станет настолько главнее, что мы даже не могли представить. Все все главнее, главнее главнее. Не может быть так, что через три года не Бог главнее, а что-то другое. А Матаджи главнее. Еще прошло три года, не Бог главнее, а деньги главнее, или там власть главнее, или еще. что, Так не бывает у садху хорошего. У него Бог главнее, еще главнее, еще, еще, еще. Что значит это еще, еще? С одной стороны, что садху полностью отдается Богу. Он проникает в великие глубины, раскрывает, например, пять типов света, пять типов пространства. Это известные вам учение в Йома-Панчака, согласно Мандала Брахмана упанишали Гуна-Рахита Акаша и другие типы Акаши. И вот из слова «Бог главнее» вы начинаете переживать, что Бог – это пространство, Бог – это различные уровни светоносности, И переживать Бог главнее означает пребывать в состоянии светоносного пространства. Бога как сурья Акаши, как Маха Акаши, как Чита Акаши. И быть поглощенным этим пространством. С другой стороны, вот это светоносное переживание пространства проникает в нашу относительную материальную жизнь. То есть, если вы переживали Бога с Ахасрара чакрой, то теперь вы его переживаете и в аджной чакре. А в чакре Бог главнее мыслей, концепций, ясновидческих образов. Вы видите Духа, тонкий мир, Божество, божественным зрением. Но это вас больше не впечатляет, потому что Бог главнее. Божество неотъемлемо от цветоносного пространства, Сурья Акаши. Дух – всего лишь тонкое тело, это часть Большого тела Абсолюта, Тайджас. Что бы вы ни видели, Бог главнее. Это переживание Бог главнее проникает на Вишудха-чакру, в Анахаты-чакру, в каждую чакру проникает, в каждый лепесток, и на каждом лепестке происходит реализация. Когда переживание пространства касается лепестка, и в каждом лепестке есть биджа, определенная буква санскритского алфавита, этой биджи соответствует качество, например, клеша или, наоборот, хорошее качество, то карма этого лепестка высвобождается и рождается маленькое внутреннее божество, какая-то способность или ситха, или какой-то тип мудрости. И садху живет так, что Бог для него все главнее, главнее, главнее каждый год, каждый день. Каждый миг Бог чуть-чуть становится главнее. И вот великие боги, великие святые – это кто? Это для которых Бог настолько главный, что больше ничего не осталось. Что ты сам стал единым с Богом. Может быть, ты не стал еще единым с Богом на уровне тела. Тело у тебя человеческое. Но на всем остальном ты стал единым с Богом, так что телу больше ничего не остается, кроме как тотально служить Богу кроме как тотально проводить божественную волю. У тебя уже не осталось своей воли вне воли Бога. Если раньше была главной твоя воля, потом ты понял, что есть Бог, через несколько лет ты уловил, что есть еще и божественная воля, а потом твоя воля и воля божественная начали конфликтовать и выяснять, кто главнее, кто в доме хозяин. И после ожесточенных боев Твоя воля потерпела поражение, и эго поняло, что на самом деле оно не главное, оно согласилось, смирилось, подписало акт о капитуляции безвозмездный. И вот воля Бога стала главнее. И вот садху – это тот, который живет в состоянии тотального верховенства Бога над всеми аспектами своей жизни. То есть, если он говорит о чем-то кроме Бога, то это не для себя. Не потому, что ему хочется так, а потому, что только это надо. Это сева, это служение. Если он что-то делает, он делает это не для себя. Не потому, что его хочется, есть какие-то капризы. Просто это миссия, сева, служение. Потому, что это Богу надо. Потому, что Богу в материальном мире у него тоже есть свои интересы. Надо их только понять. Лет 15 назад один мой ученик сказал, купили автомобиль в монастырь, он с таким удовольствием на нем ездил, сказал, а вам разве не хочется поводить? Я посмеялся и сказал, Ты знаешь, у меня уже давно нет таких желаний, даже в голову мне не приходило. Это не средство моего удовольствия, это средство служения. Мы можем купить самолет, космический корабль. Но мы их покупаем не потому, что у нас есть желание, а потому, что это просто средство служения, проведения божественной воли. Здесь нет никаких личных желаний. Это все служебное имущество. И вот садху, Воспринимает все в материальном мире как служебное имущество. У него нет ничего своего. Поэтому он никогда ни к чему не привязывается, никогда не имеет никаких страданий. У него нет никаких проблем с материальной собственностью. Он знает, вся Вселенная – это служебное имущество Бога. Но те, которые пытаются наслаждаться служебным имуществом Бога, не понимая принципа отношений души и Бога, что все принадлежит Абсолюту, те, которые пытаются присваивать себе что-то, они неправильно распоряжаются служебным имуществом. Это как злоупотребление служебным положением. Если материальная энергия это Лакшми, супруга Вишну, то попытка Наслаждаться материальной энергией для себя, для удовлетворения своих чувств, это как попытка наслаждаться чужой супругой в отсутствии ее хозяина. Потому что Лакшми всегда с Вишну, Лакшми всегда служит Вишну. А тот, кто пытается иметь материальное богатство и наслаждаться самой Лакшми, это как попытка наслаждаться телом чужой супруги в отсутствии ее господина. И что тогда? Как это называется? Что происходит? Но в мирских отношениях приходит супруг. Тот, кто пытается наслаждаться, у него возникают большие неприятности. Таким же образом, когда человек пытается однобоко наслаждаться материальным телом, материальной энергией, не служа Богу, он как бы совершает такие неправильные действия во Вселенной, и потом он наказывается привязанностями, разрушениями привязанностей. Но когда приходит супруг Вишну, то Лакшми служит своему супругу. А тот, кто является гостем у Вишну, он наслаждается его обществом. И ему также все дается, поскольку он гость Вишну. И ему все блага даются. Вот эта философия ведической традиции изложена в артха-шастри – «Искусстве материального процветания». Почему возникли проблемы в России с коррупцией? Стагнация материального прогресса, выведение средств в офшорные счета, национальное бедствие буквально несколько лет назад. То же самое на Украине. Коррумпированные продажные чиновники. Это то же самое. Попытка эгоистично наслаждаться материальной энергией. Забвение принципа служения. И весь мир фактически сейчас, вся материалистическая цивилизация, вся так называемая либеральная экономика, глобальная потребительская культура – это такое одно большое заблуждение. Это попытка наслаждаться материальной энергией в ущерб служению Абсолюту, духовному развитию. И задача ведической культуры – это... Изменение этого положения дел в мире. Ведическая культура однозначно говорит, что артха искусство процветания, ведическая экономика — это экономика служения Божественному. Э Эта экономика направлена на духовное развитие, на духовный прогресс. Только тогда экономические отношения и связи будут оправданы.
0: О, мои братья и сестры этого мира! Следуйте этим путем к нашему Господу. Давайте всегда думать о Нем. Давайте всегда чувствовать Его неописуемое присутствие. Давайте таять и таять. Мы будем наполнены и переполнены божественной любовью, омываемые потоком слез, текущих из глаз, исполненных ананды,
1: вот в этих словах «давайте таять и таять» Рамалинга описывает принципы лаи йоги Антахкарн лая-чинтана» — первое слово «таять», второе слово «таять» — «панчапхут лая-чинтана». «Таять» значит «растворяться». Шри Рамакришна приводит такой пример. «Соляная кукла зашла в океан». Сначала по колено, потом по пояс, а потом по горло. Но когда она зашла... Она уже не смогла вернуться обратно. Она начала растворяться. Соляная кукла – это наше иллюзорное эго. И вот когда мы получаем опыт недвойственности, прямую передачу, в нас зарождается вера, разными-разными, многообразными путями мы подбираемся к стопам Бога. Входим в естественное состояние осознанности, обнаруживаем природу недвойственного ума, Рано или поздно мы подбираемся к этому. И как только мы к этому подобрались, мы видим, что мы начинаем таять, если только мы не покидаем этого состояния, не отвлекаемся, не выпадаем. Понемногу, понемногу мы начинаем таять, растворяться. Растворяется сначала наш понятийный ум, наши иллюзорные человеческие представления. Все то, что мы испытали там, от родителей, образование, школа, воспитание, все это растворяется. Но потом мы видим, что поверхностные вещи растворились, но глубинные какие-то вещи, связанные с душой, остаются. И тогда мы снова просто остаемся в присутствии Божественного. Естественно остаемся. Поэтому это называют естественная осознанность, естественное созерцание в природе ума. Потому что ума есть природа. И эта природа не какая-то просто пустая, просто без центра, границ. Она всегда божественна по определению. То есть, если вы заглянете в ум, вот ощущение пустоты ума – это самое первое ощущение для новичков, для неофитов. Да, я смотрел в ум и ничего там не нашел. Ну и что дальше? Это детский сад духовной жизни. Я говорю, смотри лучше, что-то найдешь ты там, ты найдешь там Бога. Потому что природа ума божественна. И наша задача не просто понять, ну там нет ничего, нет никаких мыслей. Да, спокойно, тепло, комфортно. Наша задача исследовать этот ум, дальше исследовать, глубже исследовать, потому что там открывается столько всего, и это Настолько запредельно и трансцендентно, что когда святые его касаются, у них слов нет, чтобы это выразить. Поэтому они говорят, это пустота, это не двойство, ничего. Но это не негативный термин, это позитивный. Но Он просто на такой трансцендентный, такой запредельный, что его нельзя выразить ни категориями, ни словами двойственности. Но брахман – это полнота. Это не нигилизм, не отсутствие чего бы то ни было. Да, там нет мыслей, слов, ощущений, тела, органов чувств, пяти пран, пяти джнян индри, пяти карминдри. Там нет манаса, будхи, прошлых впечатлений, жизни, времени, земли, воды, огня, ветра и пространства. Ничего нет. Там даже двойственного аппарата мышления нет. Это целостное видение, вне двойственности. Но это полностью божественное, это полностью позитивное состояние. Полностью позитивное. Потому что Брахман есть сад, чит и ананда. Но это не человеческий такой позитивчик, просто такой радостный ум, позитивный ум. Это позитив другого уровня совершенно. Когда русские солдаты вошли в Германию, то один русский солдат пришел на могилу Канта и написал, «Ну что, Кант, теперь ты понял, что мир материален?» Даже есть знаменитая фотография солдата на фоне могилы Канта, и это надпись. То есть, я думаю, вот он воевал и думал, вот дойти до могилы Канта и там задать ему этот вопрос. Но на самом деле мир не является материальным. Мир является изначально божественным. И это возможно понять, когда мы проникаем в божественную суть природы ума. Обнаружить недвойственность Это обнаружить божественность. И тогда эта божественность понемногу начинает растворять наше эго. Мы начинаем таять и таять в этой божественности. Причем святые оставили нам наставление, как правильно растворяться, как не сделать ошибок в этом таянии. Например, они говорят, если вы таете и вы заморозили органы чувств, вы совершаете ошибку. Если вы таете и утратили адекватность действий, вы совершаете ошибку. То есть вы потеряли действие в осознавании, действие возрении. зрении. То есть они учат, как правильно таять шаг за шагом, чтобы не потерять разум, не совершить чего-то неправильного. И все это искусство и называется лая-йога. То есть это искусство растворения в Боге. Поэтому йога Татва говорит, 10 миллионов раз восхваляя малая йога, ходишь, спишь или лежишь, всегда созерцай недвойственного царя. Этот царь есть, мы его должны обнаружить, и процесс обнаружения есть шравана. Мы должны понять его, процесс понимания есть манана. А когда мы непрерывно его, на него смотрим, это есть Ясана. Почему нам надо смотреть на этого царя и растворять свою карму, свое Я? Потому что благодаря такому растворению материальная иллюзия теряет власть над нами, и наши ограничения уходят. Вот об этом говорит Рамалинга.
0: Мы будем молиться Ему, охваченные восторгом, как нашему законному владыке, нашему Господу танцующему танец совершенного сострадания, как нашему безмерному сокровищу, как нашей милосердной Амрите. Касты, философские догмы, противоречащие ритуалы разных учений, шумные споры о шастрах, борьба кланов, Верую, во все эти различия и споры с незапамятных времен вы, мужчины и женщины мира, не знаете покоя и мечитесь из стороны в сторону. Позвольте сказать, братья и сестры, вам, любящим и разумным душам, коими вы являетесь, не годится быть столь беспокойными, метаться из стороны в сторону и быть позорно опустошенными. Дабы утвердить вас в вечном законе, в самом сердце реальности сияющего и блаженного бытия, единый, не имеющих равных Господь, пребывающий в своей чарующей обители, что находится во внутреннем святилище всех живых существ, приходит и открывается нашему переживанию и играет в свою неповторимую игру света и милости. И потому вам пришло время встать на этот путь. Я взываю всех вас, мужчины и женщины мира, во имя нашего Господа и Владыки, к вашей невыразимой судьбе совершенства.
1: Когда мы вступили на путь познания Божественного, Это означает, что божественная милость не зашла и пришла в нашу жизнь, что нам очень повезло, что наши страдания вот-вот закончатся или уже заканчиваются, что нашему неведению приходит конец, нашему заблуждению приходит конец и нашим кармам приходит конец. Это означает, что мы как бы нашли большую удачу, это как будто мы шли, по дороге и внезапно, раз нашли философский камень. Философский камень может дать вам все, может золото, серебро дать, исполнить любое желание. То же самое, когда человек находит Бога, обретает Бога благодаря правильному учению, правильным наставлениям, правильной практике. Однако садху должен быть бдительным, чтобы по-настоящему реализовать эту возможность. Если садху ум умен, предан, обладает верой, самоотдачей и бдителен, не впадает ни в гордость, ни в какие отклонения, он проходит весь этот путь, и эта возможность для него открывается. Если же он слабоволен, нерешителен, терзается сомнениями, не стоек и нетерпелив, Преодолении желаний, Он может, у, может упустить эту возможность.
0: Мой Господь, будь вовеки прославляем, и услышь молитву Твоего бедного слуги, благослови Его, достичь формы и сути сострадания, освободить от страха, боли и печалей страдающих существ. Принести всем существам мир, счастье и истину.
1: Рамалинга просит благословения, чтобы развивать в себе духовные качества. Садху постепенно в процессе духовной жизни постигает несколько вещей. Бога, что есть Бог, кто есть Бог. Самого себя, кто есть я и внешний мир, что есть Вселенная. В процессе постижения он меняет отношение к ним. Если в начале картина мира была такова, что Бога как бы не было, себя я тоже, в общем, не особо понимал, ну, жил себе и жил, и был только внешний материальный мир, и я целиком был рабом материального мира, то по мере обучения у духовного учителя, изучения священных писаний и садханы я начал понимать, что существует Бог, его можно переживать, это абсолютная истина, которая святые выражают в формуле сад чит ананда. Это абсолют, это мое направление движения. Также я начал понимать, что я ⁇ это сложное существо, включающее эго, дживу, атман, и что я нераздельно связан с Богом. Но пойму я эту связь или нет, зависит. от от моей вивеки мудрости, от моей вичары исследования себя, от моей вайраги готовности отрешаться от эго. И в отношении внешнего материального мира также возникает очень много новых пониманий. И садху формирует новую целостную картину мира, мировоззрение, видение садху. Это совсем другая картина мира. И вот когда садху, Завершает формирование такой новой картины мира. У него возникает, естественно, Вивека и вайрагия. И вот когда первое вот такое знание получено, это называется дняна, Хотя бы начальная дняна. Начальную дняну еще называют Крия-джняна. Крия-джняна означает «Вы еще не реализовали сарва Мева брахман вы еще не реализовали смысл изречения Ахам Брахмасми, Таттва Но вы немного поняли, что это главное направление вашей жизни, и вы обрели веру, и у вас есть некоторый опыт. Вот это называется Крия Джняна. Это еще не Пурна Джняна. Но кроме Джняны, потом мы понимаем, что кроме знания есть воля, Ичха. Потому что во Вселенной существует три типа энергии. Джняна, Ичха и Крия, соответственно, Брахми, Вайшнави и Раудри, то есть Сарасвати, Лакшми и Парвати. И вот когда мы поняли принцип Джняны, немного познали этот мир, мы начинаем улавливать принцип божественной воли, принцип Ичхи начинаем понимать, что реализация – это означает проводить божественную волю, а не свою собственную. Что Бог проявляется не только в форме знания. Ат-мачняна, шутха Не только в форме знания, но также и в форме воли. Воля – это вселенская энергия. И у нас встает вопрос, а чью волю проводить? Или свою собственную, от ума и эго, или божественную? И как понять божественную волю? И наступает такая синхронизация. Наша воля обязательно должна синхронизироваться с божественной волей. Вот если йогин изучает тексты, медитирует, но его воля не синхронизировалась с божественной волей, все равно он еще не мудрец. Не мудрец. Все равно он еще не целостен. целостен. Все равно его еще раздирают какие-то. Почему? Потому что огромный потенциал внутренней энергии не задействуется не растворяется, то есть ум говорит, я дняни, я знаю все из Брахман, а воля своего эго, огромная карма идут, а он туда идти, а вон там что-то приятное, вот там что-то вкусное, вот там что-то интересное, и у него когнитивный диссонанс, разрыв шаблона. Ум говорит, все Брахман, все иллюзия, а там тянет там куда-то конкретно. И воля эго набрала огромную силу, Васаны, Самскара огромную силу, они говорят ну, ты, конечно, знаешь, да, все есть Брахма, но я по-своему буду. Я своего хочу. И он чувствует, как же так? Я все знаю, а делаю по-другому. И многие христианские мистики тоже об этом писали. Они писали: грешник, я грешник, и молюсь Богу, и знаю, что Бог есть, а все равно делаю по-своему. Потому что васаны, самскары тысячелетней давности шли в карму энергии не перебить. Вот если ты не подчинил свою волю воле Бога, И вот только когда ты синхронизируешь свою с волей Бога и целиком ее починишь, это возможно починить. Тогда только йогин обретает целостность. И тогда начинает задействоваться третья энергия — крия. Третья энергия — это крия. Вот когда мы подчинили свою волю, произошла самоотдача, вот тогда и все наши действия становятся уже освобожденными. Тогда мы кармы не накапливаем. Потому что наши действия это уже служат наслаждению Абсолюта. Карма-йога, естественно, происходит. Нишкама-карма-йога сама собой происходит. Пхакти йога сама собой происходит. Потому что все плоды, все, что мы получаем, получает конечный бенефициар, конечный получатель, Бог, Абсолют. Тогда все делается спонтанно, все делается как служение, все становится лилой, игрой Бхагавана. И вот только тогда возможно по-настоящему и чистое видение, и переход в мандалу чистого измерения. То есть если мы раньше выращивали видение мира как мандалы, видение мира как чистого видения с помощью ума, визуализации, упражнений, то теперь это чувствуется реально, да, Мир есть измерение лилы, карма закончилась. Мир есть мандала. И я сам уже не человек, а я иллюзорное тело Бога, иллюзорное тело Божества. И через меня посредством моего тела Бог разворачивает свою лилу. Так же, как и через других. То есть иногда человек думает, вот через меня Бог лилу разворачивает, а ты там вообще сиди. Когда мы начинаем чувствовать себя божественное, мы не должны отказывать в божественном и другим. То есть, если Бог разворачивает божественное через меня, если я чувствую себя иллюзорным телом Бога, то также я должен думать о других. Я также должен уважать божественное в других. Абсолютно так же. Нет никаких причин не делать этого. Только в этом случае мир может быть виден как мандала потому что мандалы – это целиком чистое измерение. Не бывает так, что в мандале идет одно какое-то божество, а это тут демоны ходят. То есть в мандале – это божество, это божество, это божество, это божество. В мандале не бывает так – один выиграл, один проиграл. Принцип мандалы какой? И этот выиграл, и этот выиграл. Выигрыш – выигрыш. В божественных мирах нет проигравших.
0: Твоей неотъемлемой милостью давать и помогать во имя Твое, помочь миру, научив его жизни, которая не знает даже таких слов, как мясо и убийство. Мой Господь, молю, приди и обними меня.
1: По мере того, как мы становимся опытнее, как садху, в нашей жизни должно появляться все больше и больше чистоты. Чистота должна приходить в жизнь садху. И опытный садху он не ест мясо, не использует какие-то одурманивающие вещества не потому, что он там, сцепив зубы, сдерживается, соблюдает заповеди, а потому что чистота у него появилась. И когда у вас есть чистота, об этом просто вопрос не встает. Потому что он все больше утверждается в сатве. Утверждаться в сатве означает воспринимать принцип благости, любви, гармонии, красоты, вселенской любви, вселенской гармонии, вселенской красоты и вселенской чистоты. Надо понять, что чистота – это главная сила богов, главная сила божественных миров. Если главная движущая сила в мирах людей – это эгоизм, главная движущая сила в нижних мирах – это гнев и клеши, то главная движущая сила в мирах богов – это сатва и чистота. Чистота означает, что вы проникаете в тонкую суть пяти элементов. Вы начинаете чувствовать тонкую землю, тонкую воду и прочее вы начинаете чувствовать тонкую этику отношений, что, например, предназначение души – это даровать другим счастье. То есть если кто-то в результате общения с вами несчастлив оказался, это значит, у вас какая-то была нечистота. Вот этика заключается в том, чтобы все были счастливы в момент отношений. А если пообщавшись с вами кто-то был несчастлив, это значит, вот эта гармония, вот эта чистота была нарушена. Это нелегко в мире людей. Тем не менее, если ваша чистота будет возрастать, это будет происходить. Вы начинаете проникать в тонкую чистоту пран, чакр, нади, индри. Вот вы открываете для себя измерение чистоты. И в этом измерении возможно, ситхи. Ситхи приходят через чистоту. Явление божеств материализация предметов и звуков, пророческие видения и сновидения, самадхи, опыты иллюзорного тела и чистых стран. Все это аспекты сатвы и чистоты. И один из способов проверять себя для садху – это проверять, насколько моя чистота углубляется. И рано или поздно садху должен прийти к такому состоянию, где Его душа подобна такому чистому золотому острову, где нет даже крупицы грязи. То есть не бывает так, что садху практиковал, стал великим, мощным садху, а затем стал каким-то грязным. Затем его ум впал в омрачение. Нет. Бывает так, что в сознании садху нарастает свет, нарастает чистота, нарастает гармония. И он настолько сильный, что он даже способен растворить какие-то негативные силы. То есть даже духов, демонов он способен растворить. Там злых каких-то существ, пишащих, ракшасов усмирить. Вот он настолько силен и чист. Садху в процессе духовной жизни испытывается разными силами, которые провоцируют его впасть в нечистое состояние. Когда ум садху очищается, разные кармические кредиторы начинают видеть его тонкое тело. И эта чистота им начинает не нравиться. Особенно она им не нравится, если у садху такая еще не истинная чистота, а такая ментальная бывает чистота, чистота с отклонениями. То есть такая умственная чистота. Вот это то, что больше всего раздражает разных существ. Они видят такую фальшивость этой чистоты и начинают ее проверять. Вот как иногда в миру есть разные люди, которых возбуждение приводит сам вид духовных людей. И они сразу стремятся, такие осурично настроенные люди, они сразу стремятся бросить его в вызов. А вы, ты там, помедитируй, там у меня семья, двое детей и работа. Я посмотрю на тебя, тут, как ты там будешь говорить о Боге, Легко вам говорить там, что-нибудь в этом роде. А вот ты там в ресторане, там, можешь там быть в созерцании, там, как я. Это стремление бросить вызов. И если это сильный садху, такой садху легко усмирит вот такие энергии. Но если это садху чистый только наполовину, а туман немного, он будет сбит, он будет стушован, но не сумеет такие энергии освободить. И особенно многие духи, которые раньше практиковали, но не достигли успеха. То есть в тонком мире, в промежуточном состоянии, в антарпхава в состоянии находится много духов, падших духов. И таких духов называют брахмаракшасы. То есть брахмаракшасы – это падшие брахманы, недопрактиковавшие йоги, йога-браштха еще, йоги, нарушившие свою самаю, то есть совершившие духовное падение, духовную ошибку. И у них вся жизнь пошла не так, все пошло наперекосяк, и у них жуткая обида на мир, на Бога, на всю Вселенную. Ну, понятно, тело голодного духа получил, Хотел там каких-то великих высот, а стал призраком, привидением или голодным духом. Кто будет радоваться? Ведь это само состояние, неудовлетворенность. Но он получил такое тело просто потому, что неправильно понимал, неправильно практиковал, пренебрегал наставлениями своих гуру, святых. Не, что-то не понял. Вот так. В результате был наказан кармой. И вот такие падшие духи брахмаракшисы иногда обитают недалеко от священных мест, иногда в рощах. И они описаны в Йогавосишке и там в конце Трипура Рахаси, когда они встречают двух царевичей и начинают задавать вопросы по Адвайте, по философии, есть ситуация описанная, когда старая Карга, дух приведения к Милорепе пришел и тоже начала с ним беседу по Адвайте вести, получать Адвайте Милорепу. Но тело у них приведение. То есть тело ракшаса, нечистое тело. Почему? Почему не тело Будды? Почему не тело Божества? Возрение имеют, мантры знают, созерцанием занимаются, потому что где-то было отклонение, где-то была нечистота допущена, и они пошли по пути усиления собственных карм. И вот такие духи иногда очень ревностны, они пытаются, видя какую-то неуверенность Йогина, пытаются всегда его спровоцировать на нечистоту, разжечь в нем гнев, алчность, привязанность, что-либо разжечь, сыграть на тонких струнах, допустить его падение потому что они сильно обижены на мир, сильно обижены на людей, и они склонны, вот когда человек падает, они радуются этому, вот разжигать ссоры, особенно среди садху, играть на их уме, особенно там отшельники, когда уединяются где-то. И здесь этому всему можно противопоставить непоколебимую веру, непоколебимую чистоту, непоколебимую преданность и непоколебимую самоотдачу.
0: Господь, прекрасно сияющий Вселенной, молю, приди и обними меня. О, Господь вечной божественной формы, молю, приди и обними меня. О, Господь, суть всего – Молю, приди и обними меня. О, Господь вечного света. Молю, приди и обними меня. О, Господь добрый ко всем. Молю, приди и обними меня. Мой родной Господь. Молю, приди и обними меня. Сестры, играйте. И пойте о Божьей милости. Я увидел нашего Отца. Все мои печали и страдания растворились. Мой ум полон восторга. Господь даровал мне все безграничные энергии. Сестры, играйте и пойте о Божьей милости. Сестры, играйте. «И пойте о Божьей милости. Я увидел нашего Отца. Он даровал мне божественный дар бессмертия, и я возрадовался этому. Я был освобожден от любого препятствия. Сестры, играйте и пойте о Божьей милости». «Сестры, играйте и пойте о Божьей милости». Мой Господь освободил меня от пут. Мой Господь даровал мне божественную мудрость. Я стал избранником Божьим. Сестры, играйте и пойте о Божьей милости.
1: О-о-о.